0: Vamos lá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Júlia Couri, que é médica psiquiatra, com mestrado e doutorado pela UFMG. Possui muitas especializações que agregam na sua área de atuação. E, dentre elas, tem formação também em hipnose, clínica e PNL, que são ótimas ferramentas para auxiliar no processo terapêutico. É uma profissional respeitada e premiada, na qual vai abordar hoje um tema muito interessante, que é a hipnose no tratamento psiquiátrico. Mas antes de passar pra, para a nossa convidada, gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Tá bom? Sigam a gente lá. Doutora, Jula, doutora Júlia, agora passa a palavra para você.
1: Oi, gente, muito prazer. Boa noite a todos. Obrigado primeiro, pelo convite e espero contribuir e aprender muito também com, com vocês, obrigado. Então, a gente vai começar a falar um pouco do uso da hipnose na psiquiatria, que, na verdade, a psiquiatria é uma especialidade que é médica, né? A gente faz a medicina, depois faz a psiquiatria, mas que ainda bem que tem um espaço aí para uma... Humanização maior, né? Eu acho que essa especialidade permite isso. E, e, e dá espaço da gente procurar também coisas alternativas para fazer os tratamentos. E quando a gente. É, quando eu me percebi como utilizando os remédios, exclusivamente medicação, e quando eu vi que as medicações, monoterapia, né? só as medicações, na maioria das vezes, não resolvem completamente, é, eu comecei a ter necessidade de, de buscar formas alternativas de ajudar as pessoas, junto com as medicações, que muitas vezes a gente, não, não, a gente precisa delas, né? não pode deixar de usar. Mas eu penso hoje em dia que a medicação é um complemento, não a principal forma de tratamento para a maioria das pessoas, exceto para um esquizofrênico grave, né? um transtorno bipolar, mas na maioria das vezes o medicamento é secundário, até porque o medicamento trata os sintomas, né, as consequências, mas ele não vai tratar a causa daquele sofrimento mental que é o que a hipnose e outras formas também de tratamentos alternativos fazem. Trata, causa, para que a pessoa não precise mais ficar usando o medicamento. É claro que não em todos os casos, né? igual eu falei. Um esquizofrênico provavelmente vai ter que usar medicamento para o resto da vida. Mas na maioria dos casos, 80% dos casos aí que são os principais, os mais comuns na prática, a gente tem que tratar a causa daquele sofrimento mental, porque senão a doença sempre vai, vai voltar, vai ter recorrência e a pessoa sempre vai ter que ficar usando o remédio, e esse não é o objetivo, né? a gente sabe que todo remédio tem efeito colateral, todo remédio tem prejuízo, então a gente usa remédio quando os benefícios eles superam os riscos e os efeitos colaterais. Então, por isso, a necessidade de encontrar outras formas de tratamento, para que a pessoa não precise sempre ficar usando remédios, usando medicamento. Então, esse foi um dos meus objetivos, né? Tem psiquiatras que procuram outras formas de tratamento e tem outros que só tratam com remédio. É, mas eu acho que a hipnose, a PNL, a meditação ajudam muito a encontrar e a tratar a causa mesmo do sofrimento das pessoas. E a primeira coisa que eu faço sempre é desmistificar a hipnose, porque as pessoas que não conhecem, né, diferente de, de vocês, que já têm um interesse especial nesse assunto, que já estudam esse assunto, as outras pessoas acham que é uma coisa que é mágica, que, que é muito mística, e elas têm até medo de ser, serem submetidos à hipnoterapia, né? que a hipnoterapia é a terapia, tratamento através da hipnose, diferente daquela hipnose de palco, em que a pessoa vai fazer uma apresentação, mas até essa hipnose de palco, ela não é uma mágica, né? é um estado de hiperfoco, de hiperconcentração, a gente chama isso na psiquiatria de espreitamento do do campo de consciência, é como se eu estreitasse mesmo meu campo de consciência, focasse em uma coisa tão intensamente que eu, eu me abstenho de todas as outras coisas ao redor e meu foco intenso faz com que eu, eu estreite a consciência para uma única coisa, né? que na verdade a voz do, do hipnotismo do hipnotista, do hipnoterapeuta, quer dizer, ela faz com que a pessoa entre em, em hiperfoco. E aí, através do hiperfoco, a gente vai tratar os sintomas e os transtornos. O bom da hipnose é que a gente pode chegar realmente no que está causando esse transtorno, né, essa, essa, esses sintomas psiquiátricos. E a gente pode tratar também os sintomas, mesmo que eles não sejam um transtorno. Então, eu vou explicar o que é isso. Por exemplo, a tristeza é um sintoma, ela é um sentimento, né? mas para a pessoa ter um transtorno, por exemplo, a depressão, ela precisa ter, além de uma tristeza diária, durante todo o dia, na maior parte do dia, ela tem que ter outros sinais, e sintomas, né? alteração do peso, do apetite, do sono, sen sentimento de culpa, uma desesperança, então tem vários sintomas que preenchem os critérios diagnósticos de, de uma doença, então eu falar que uma pessoa está triste não significa que ela está com depressão. Então, normalmente, a gente trata com remédio os transtornos, as doenças, e não os sintomas, mas a hipnose é capaz de tratar os sintomas. Eu posso tratar uma dor, por exemplo, através da hipnose. Inclusive, é uma das coisas que a gente faz muito na psiquiatria, porque toda dor tem um componente emocional também. Então, a gente vê que, que a pessoa... Quando ela está com dor e ela tem um sofrimento psíquico maior, essa dor é amplificada e também existem dores que surgem por causa do emocional, que não tem uma explicação orgânica. Então, a gente usa muito também a hipnose para tratar as dores, por exemplo, por causa do componente emocional. Então, tudo que tem qualquer componente emocional, que na minha... Concepção é a maioria das coisas, né? Até as doenças orgânicas têm também um componente emocional. T tudo que tem qualquer componente emocional também pode ser tratado com a hipnose, porque a hipnose usa o poder da própria mente para tratar. E não é o hipnoterapeuta que vai causar a cura, é o próprio paciente, a mente da própria pessoa é que cura ela mesmo. E isso é muito legal, porque a pessoa depois se torna independente. Ela pode aprender a fazer auto-hipnose, fazer hipnose ela mesma, para ela não precisar sempre de ficar ainda um hipnoterapeuta. Né? E a pessoa descobre que ela tem um poder muito maior do que ela pensava antes, né? Que a mente dela é muito poderosa, muito mais do que ela imaginava. E usar o poder, a gente pode usar o poder da nossa própria mente contra a gente e, ou a, a nosso favor. Então, também tem a, a hipnose ruim, né? Negativa. Se eu fico pensando repetidamente com foco em coisas ruins, eu acabo me me sentindo cada vez pior, e aí eu faço uma auto-hipnose para piorar a depressão e os estados ansiosos, enfim, né? Tanto é que as, as, as doenças psiquiátricas começam com excesso de pensamento, ruins, e esses pensamentos geram os sentimentos que a gente interpreta como uma tristeza, né? como uma ansiedade, como uma angústia. Então, é mudando o pensamento, a forma de pensar e o foco do pensamento que a gente trata realmente as doenças de forma mais eficaz. Né? E aí, é, como é que a gente aplica a hipnose no tratamento psiquiátrico? A hipnose é complementar. Do tratamento psiquiátrico. Os psiquiátricos, os psiquiatras que fazem a hipnose, não utilizam a hipnose como principal forma de tratamento, porque, na verdade, a gente estuda para tratar doenças com os remédios. E aí a gente pode usar a hipnose como uma forma, complementar de, de fazer o um tratamento. E quando a pessoa chega falando que ela não quer usar medicação, que ela não gosta de medicação, então pode ser a forma principal de tratamento. E, e a gente não indica hipnose, contraindica para os sintomas, para os transtornos que são psicóticos, como por exemplo a esquizofrenia, porque essas pessoas não conseguem diferenciar tão bem a realidade de um delírio, elas não têm um juízo de realidade tão preservado quanto as outras pessoas. Então, a hipnose pode ser até ruim, até perigosa para essas pessoas, na medida em que pode induzir um surto psicótico. Então, a gente tem que evitar isso, tem, tem que ficar bem claro, até quem, por exemplo, quem não é psiquiatra, mas que faz hipnose, tem que investigar se a pessoa tem uma psicose, porque isso pode até piorar o quadro dela. Então isso é importante a gente falar. E uma coisa que a gente faz muito na psiquiatria, é, na hipnose, através da psiquiatria, é usar a regressão, porque a maioria das doenças psiquiátricas tem origem, lá na infância ou na adolescência, que é quando a gente forma a personalidade, as crenças são centrais, que comandam o resto de toda a nossa vida, e que vai fazer com que a gente interprete a nossa realidade. Então, a lente através da qual a gente enxerga a realidade, o mundo, a gente mesmo e os outros, essa lente ela é formada na nossa infância, principalmente, e ela vai fazer com que a gente enxergue a vida de uma determinada forma. Eu falo que é como se cada pessoa usasse um óculos, umas pessoas usam óculos com uma lente azul, outros mais pretos, outros mais rosas, e isso faz com que ela interprete a vida daquela forma. Então, não é o acontecimento em si que gera o sofrimento, é a forma como a pessoa interpreta o acontecimento que gera o sofrimento. Tanto é que o um mesmo acontecimento pode é, causar é, sentimentos diferentes em pessoas diferentes. É claro que as catástrofes, grandes catástrofes, as tragédias, uma pandemia, é uma coisa que a maioria das pessoas interpreta como algo ruim, mas ainda assim, em uma mesma situação que é catastrófica, tem pessoas que reagem de uma forma e pessoas que agem de outra, e o que faz isso acontecer é essa lente que as pessoas usam, essa lente pela qual elas interpretam o mundo, as pessoas e os outros. Mas, apesar de isso ser formado na infância e depois na adolescência, não significa que isso é imutável, que isso é permanente. É, toda forma de enxergar a vida pode ser alterada com o tempo, principalmente através do autoconhecimento, do estudo, de fazer terapia. E a hipnose é uma das formas pelas quais a gente altera a lente pela qual a pessoa enxerga a vida dela e principalmente usando a regressão, por exemplo, reinterpretando os traumas infantis, identificando a origem, né, de cada crença, de cada trauma. A gente a gente ajuda muito assim a pessoa a ressignificar a situação traumática e fazer com que esse trauma não é, ele pare de comandar a vida daquela pessoa e ela mude um pouco essa lente pela qual ela enxerga o, a, a vida, né? Então, vou dar um exemplo aqui de, de uma paciente que eu estava tratando, que ela, ela é jovem, ela está com, com os 20 e poucos anos, e ela tinha uma depressão muito grave, recorrente, já tinha feito tratamento com vários psiquiatras, enfim, e, e com medicações em doses altíssimas. Normalmente, quando a depressão é assim, existe uma causa, principalmente na infância, que faz com que essa pessoa tenha né, um, um, uma, uma propensão a ter depressão. Por isso que ela sempre recorre. E aí é, eu comecei a fazer a hipnoterapia com ela e a gente começou a fazer... Umas regressões, e aí ela conseguiu regredir pro dia em que é, pro dia do parto dela, o dia em que, em que ela nasceu, que foi uma coisa muito interessante, porque ela viu, inclusive, a, a, a roupa que, que a mãe dela tava, as pessoas que estavam na, na sala de parto que ela não sabia, não, não tinha foto, e aí depois ela ligou para a mãe dela, e a mãe confirmou exatamente tudo que ela tinha visto lá durante a regressão era o que tinha acontecido é, durante esse dia. E essa paciente tinha um pro problema muito sério de relacionamento com a mãe dela, se sentia rejeitada e tal, e, e ela se viu no, nos braços da mãe dela, assim que ela nasceu, a mãe dela pegou ela nos braços, e a mãe dela era adolescente, então, então foi uma gestação que foi indesejada, não foi planejada e não foi bem aceita. E quando a mãe dela pegou ela nos braços, ela falou né, para ela, para o neném, o que, que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Né? Eu estou eu desesperada. E aí ela entendeu a origem de todo o conflito que ela tinha com a mãe dela e ela conseguiu ver a mãe dela como uma vítima também da situação, não como uma pessoa ruim, porque ela se colocou naquele lugar de uma menina de 18 anos, acabando de ter um parto, e ela conseguiu sentir o que a mãe dela sentiu naquela hora, e ela conseguiu entrar na cena é, e, e perdoar a mãe dela ali naquele momento, que foi o momento do nascimento, porque ela conseguiu entender o desespero de, de uma mãe que que era, era sozinha na época para cuidar de uma criança, adolescente, com as outras pessoas que estavam lá, que também não estavam aceitando. Então, ela entrou na cena e ela, adulta, ela conseguiu regredir e perdoar a mãe dela ali naquele momento. E a partir daí, é, é claro que foi um trabalho, né, que não foi em uma sessão só, normalmente são várias, mas a partir daí ela não teve mais a depressão, porque às vezes a gente identifica causas que são superficiais para as doenças psiquiátricas, mas, na verdade, as origens são muito mais profundas do que isso, e aí ela viu que esse, o fato de se sentir rejeitada, né, pela própria mãe, era a causa principal mesmo do, de toda a depressão dela, de todos, de, de todo o sofrimento. E aí as outras coisas que causavam, que causava, que ela achava que causavam sofrimento, passaram a nem se importar mais, porque a raiz do problema era a relação com a mãe. Então eu uso muito a hipnose para fazer regressão, para encontrar as causas das doenças psiquiátricas. Eu uso muito a hipnose para tirar os sintomas de... De dor, por exemplo, de insônia, porque eu não gosto muito de prescrever remédio para insônia. Os remédios para insônia eles normalmente viciam, ou então eles engordam muito, ou tem muito efeito colateral. Então aí é, nós tem uma boa indicação também para melhorar o sono, porque na maioria das vezes a, a causa da insônia é psicogênica, né? Uma insônia que é perpetuada também pela própria ansiedade de ter insônia, então a pessoa que tem insônia, ela já cria uma resistência se com o próprio sono, associa a cama à insônia, então ela vai deitar, ela já pensa que ela, ela não vai conseguir dormir, isso aumenta ainda mais a ansiedade, que faz com que ela não consiga dormir, e vai virando um ciclo vicioso. É, então a gente tem que quebrar esse ciclo de, de alguma forma e a hipnose é uma ótima forma de fazer isso a meditação também que eu considero a meditação também uma forma de hipnose se for olhar num sentido mais amplo da hipnoterapia, que é um estado de hiperfoco se você hiperfoca né, naquela meditação você está entrando num estado de hipnose, ali, né você está entrando num estado de trânsito naquele momento então é, acalma a mente né, e faz com que a pessoa consiga dormir melhor também.
2: Doutora, é, então, deixa ó... eu fazer uma pergunta.
3: É, claro. Falou, é, quem está falando aqui é o Durante, tá? É, você estava contando essa história da, da regressão, eu achei sensacional isso aí. Você acredita que exista muitas pessoas que estão tomando remédio por aí, talvez sem tanta necessidade?
1: Eu tenho certeza disso. Eu acho que a maioria das pessoas que estão tomando remédio, elas estão tomando sem tanta necessidade. É claro que, igual eu falei, tem muitos casos que é necessário medicamento. E uhum. tem muitos casos que a gravidade é tão grande, a pessoa está com uma ideação de auto-extermínio querendo suicidar. Eu preciso de um remédio para agir mais rápido, mas eu preciso também de outras formas de tratamento para atuar na causa dos sintomas, para que ela não precise ficar mais usando remédio, e para que aquilo não volte mais, porque senão, quando eu tirar o remédio, aquilo vai voltar, e aí ela sempre vai ter que ficar tomando remédio, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas usa em excesso. Principalmente esses remédios para dormir, esses que tiram os sintomas e não tratam a causa realmente das doenças, né?
3: Uhum. Eu perguntei isso pelo seguinte, é, nós como hipnoterapeutas, a gente tem uma, uma, uma regra que nós não podemos receitar remédios, tá? E muito menos mandar o, o, o paciente parar de tomar o remédio, tá? Uhum. A orientação que a gente dá e orienta todos os amigos, os, os colegas, isso é, é, é a prática normal de todo hipnoterapeuta, é que se ele estiver tomando remédio, quem tem que cuidar do remédio dele é o psiquiatra que está tratando ou o médico que está tratando dele. Tá? Claro. É, mesmo que através da, da, da hipnose, da hipnoterapia, ele venha virar para nós e falar assim, olha... Eu não estou sentindo mais necessidade do remédio, Eu podia tirar. Faz assim, não, faz o seguinte, vai lá e conversa com teu psiquiatra, uhum. explica para ele que você está fazendo um tratamento assim, assim, assado, tá? E às vezes a gente até entra em contato com os colegas, com, com, com médicos, psiquiatras, né? A gente não tem tanta facilidade assim para para falar. Eu sinceramente a primeira doutora psiquiatra que veio aqui no que eu lembro que veio aqui no nosso no nosso na nossa Live tá falando e falando até bem da hipnose né porque a hipnose acaba a, ajudando né eu não, não vejo tantos é, tantos psiquiatras atuando assim com a hipnose tá não sei se é algum preconceito que possa haver né mas eu tô achando maravilhosa você, você contando isso aí e eu tenho certeza que todos os nossos colegas, a maior parte que está aqui participando, são hipnoterapeutas também, e está sendo muito, muito, muito boa a, a, a tua conversa. Inclusive, tem algumas perguntas aí no chat, não tem, o tem André?
4: Tem.
3: Vamos deixar... É, doutor... Ah,
0: Até doutor... porque...
1: É... Deixa eu só complementar essa parte dele. É importante que a gente tenha esse cuidado, né, é. dos do, hipnoterapeutas que não são psiquiatras, que são a maioria de não retirar uma medicação, até porque a maioria das vezes que a gente tira uma medicação, a gente pode ter uma, uma síndrome de retirada ou uma síndrome de abstinência, então isso tem que ser feito com todo o cuidado e orientação médica. Uhum. Normalmente a gente não tira uma medicação de uma vez, a gente vai reduzindo devagar, às vezes quando é um remédio que vicia muito, a gente substitui por um que não vicia para depois retirar devagar, então esse cuidado tem que ser tomado porque senão você pode causar uma síndrome de abstinência grave, que pode até dar uma convulsão ou uma coisa mais grave naquela pessoa. Por isso que né, não, não pode ser feita essa conduta, tem que ser feita por um médico mesmo. Então, essa orientação é muito importante, tem que sempre ser relembrada mesmo.
0: Deslembrada. Perfeito. Oh, doutor, ah, doutora Júlia, ah, na realidade, a gente teve uma pergun duas perguntas aqui da Gleide Márcia, que foi lá no nosso, no nosso grupo, ela, uma delas é a seguinte, também gostaria de entender mais ah, neurologicamente as causas e possíveis tratamentos do broxismo noturno. E, ela também perguntou, medicamentos usados no pós-parto de cesariana, como a cefalexina, podem causar delírios ou é esse um indicativo de depressão pós-parto?
1: Uhum. Vou, vou começar a falar com relação ao bruxismo primeiro, foi a primeira pergunta dela. O bruxismo é o ato de ou apertar ou ranger os dentes, principalmente à noite. Tem pessoas que têm bruxismo ao longo do dia, mas a maioria das pessoas tem bruxismo à noite. Ele tem várias causas. Existem causas orgânicas para o bruxismo, algumas doenças, por exemplo hipertiroidismo, que podem causar o bruxismo, mas a maioria do, do bruxismo, as causas são emocionais. Principalmente a ansiedade em excesso. Estresse em excesso, ansiedade, que causa uma tensão da musculatura do maceta, né, da mandíbula, e isso faz com que a pessoa aperte, aper, fica apertando o dente à noite, pode causar uma quebra dos dentes, a pessoa acorda com, com dor de cabeça. É, e tem também remédios que causam bruxismo, principalmente antidepressivos, principalmente antidepressivos os da classe dos inibidores seletivos de reca recaptação da, da serotonina, como por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram fluvoxamina, vortioxetina. Esses antidepressivos, o prínci... um dos principais efeitos colaterais é o bruxismo. E tem muita gente que não sabe disso. Então, a pessoa trata a depressão, achando que a depressão é a causa do bruxismo, que pode ser mesmo, mas usa essa classe de remédios que faz piorar o bruxismo, em vez de melhorar. Então, mesmo que a pessoa fique menos ansiosa e menos tensa, ela pode ter uma piora do bruxismo por efeito colateral. Porque a serotonina em excesso também causa piora do, do bruxismo. Então, tem classes de medicamentos que a gente prefere em que, quem tem essas, esse bruxismo para não piorar e para melhorar o bruxismo. Então, eu acho que essa foi a primeira pergunta, né? Não sei se eu respondi, respondi completamente, a pessoa...
4: Não, quê?
0: Bem, e mas, aí? Na o... realidade, ela não, não está aqui agora, ao vivo, mas ela fez a pergunta lá no nosso... No
1: nosso... Ah, tá. e, 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 provavelmente, assim, tá?
0: ela
3: não pode participar de, por causa de horário, alguma coisa assim, e ela Sim. vai ver no, no YouTube. Isso.
1: Beleza, qualquer coisa depois pode me perguntar. E aí, com relação ao... Ela falou que, que no pós-parto, podem ter alguns remédios que causam os delírios. Na verdade, isso não é um delírio, é um delírio que a gente chama, é, é com M no final, que é uma confusão mental causada por uma causa orgânica, que pode ser uma doença ou um medicamento. Então, no caso de antibióticos, durante o trabalho de parto, pode causar o delírio que é um rebaixamento do nível de consciência e, e por causa disso, a pessoa pode ter os delírios que são uma, uma fuga da realidade. Isso não é a mesma coisa que depressão no, no pós-parto. A depressão pós-parto é causada por queda é hormonal e pelos fatores psicossociais, né? De ter um neném novo, da insegurança e tal. O delírio 1 do pós-parto, causado por por medicações a gente trata ele retirando as medicações e a depressão pós-parto normalmente ela é grave normalmente causa ideação de autoextermínio ou de matar o neném né o homicídio então por isso na depressão, depressão pós-parto a gente usa muito medicamento é uma das principais indicações normalmente antidepressivos em doses mais altas às vezes associando antipsicótico quando a depressão tem sintoma psicótico Normalmente, né, no, no pós-parto, esses sintomas psicóticos vêm na forma de eu tenho. Tenho que matar o meu neném e me matar para salvar ele do mundo, porque senão ele está fadado a um sofrimento muito grande. Esse tipo de sintoma que causa um risco muito grande para o neném e para a mãe. Então, nesses casos, é indicado antidepressivo em dose mais alta. E quando a pessoa está muito instável do, do ponto de vista psiquiátrico, ao ponto de ter uma ideação de autoextermínio muito grande, sintoma psicótico, a gente não inicia a hipnose normalmente. A gente primeiro tira a pessoa da gravidade muito intensa do quadro faz ela é, estabilizar um pouquinho mais, pelo menos sair desse risco de vida para depois começar a hipnose porque o que acontece muitas vezes com a hipnose é que a gente a gente dá um, uma pioradinha porque a pessoa entra em contato com a fonte do sofrimento, então ela pode ter uma desestabilizada, se a pessoa tá psicótica ou com uma ideação de autoextermínio muito grande, ela pode sair do, do, do consultório com um né, com um sofrimento maior naquele momento e, e pode correr um risco de vida. Então, é mais recomendado que a pessoa esteja de, pelo menos um pouquinho melhor e o pós-parto não é um, um bom período para fazer hipnose nesse sentido, quando a pessoa está muito mal, né? Então, a gente normalmente espera um pouquinho o remédio começar a fazer efeito tirar a pessoa da fase pior. Doutora,
4: Eu queria teve, fazer uma pergunta.
1: em
3: caso, eu soube de um caso de, de pessoa é, com uso de drogas. É. Isso aí também atrapalha a, 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 o tratamento, né? Ele entra praticamente como, como no caso desse, desse que você acabou de falar.
1: Uhum. É, é, com certeza, porque a droga também é uma forma de alterar a consciência. Então, é a gente faz isso com a hipnose. Mas se a pessoa já estiver em um estado alterado de consciência por causa da droga, isso vai atrapalhar é, o estado hipnótico daquela pessoa, né? Vai fazer com que a gente não tenha os resultados esperados. Então, também, né, nesses casos não, não é tão indicado assim, né? Não sei que a pessoa já esteja numa fase do tratamento que ela está estável, que ela já está em abstinência por um, algum período de tempo, aí sim.
0: Entendi. Tá. Marcinha, Marcinha queria fazer uma pergunta. É, se bem que você tem uma aqui também, né, Marcinha? Que é, é, doutora Júlia, ela, ela pergunta assim: ó, há crianças que criam um amigo imaginário num período. Seria um caso de tratar com hipnose também?
1: Uhum. Essa pergunta é interessante porque o amigo imaginário, ele faz parte do processo de desenvolvimento normal da infância. Então, não significa uma patologia e nem algo que precisa de, de ser tratado. Na verdade, tem uma fase da infância, por volta de quatro anos, que a criança ainda não tem uma diferenciação tão grande da realidade e da imaginação. Ela tem um pensamento mágico que a gente chama, que se confunde realidade e imaginação. Nessas fases, é normal que ela tenha amigo imaginário e pode até fazer parte de um desenvolvimento que é saudável para ela adquirir a segurança para enfrentar as situações da vida, os medos que ela tem, né imaginando um amigo que está ali do lado dela, ajudando ela, passando pelas situações, ou se a criança é muito sozinha, ela imagina um amigo para ajudar ela a enfrentar então, isso é normal, não precisa de ser tratado. Né? Agora, se é um amigo imaginário que está causando um sofrimento para essa criança, ou que está que prejudicando a funcionalidade dela, então, por exemplo, está prejudicando ela na escola, nos relacionamentos interpessoais, aí é o, é o caso de tratar. E aí pode ser tratado, sim, com hipnose né? ou com outras formas. Então, isso é muito importante também a gente saber né? qual que é o limite entre o normal e e o patológico, porque todos os sintomas são normais, ansiedade é normal, tristeza é normal, medo é normal, a imaginação é normal, então a diferença de quando se torna patológico, quando deve ser tratado por qualquer método que seja, seja a hipnoterapia ou qualquer outro método, é se aquilo está causando um sofrimento, muito grande para aquela pessoa ou está prejudicando a funcionalidade dela, ou pode prejudicar os estudos, o trabalho, os relacionamentos, a vida, né? Então, é, é nesse ponto que a gente deve atuar. E na infância, tem muitas coisas que são normais, que não são normais em adultos. Ansiedade de separação, por exemplo, de entes queridos, isso é normal, né? Na infância, em alguns períodos, né, algumas fases da infância. Por isso que a gente também estuda o desenvolvimento, para ver o que, que é normal de cada fase. Né? Então, para a gente evitar também de, de patologizar tudo, de falar que tudo é uma doença e tudo precisa ser tratado. Né?
3: Exato, doutora. O Gilson, está é. levantou a mão, ele está querendo fazer uma pergunta para você. Eu também. Peraí, é, Gilson, faz a pergunta. Oi, estão
5: ouvindo?
6: uma senhora na frente, por favor. Ah, Ladies
3: first.
5: Eu não vi. É, eu queria saber se a pessoa nasce com esquizofrênica ou se antes dela, dela ficar com esse transtorno, se ela se fosse tratada é, a parte emocional, se
4: poderia
1: ser evitada? A pessoa nasce com a propensão para esquizofrenia. Tem uma parte que é genética e que é uma alteração de, de substâncias no cérebro e de receptores. Mas tem pessoas com propensão que, que nunca vão desenvolver, e tem pessoas com propensão que, que vão desenvolver a esquizofrenia. Por quê? Além do fator. É, hereditário e genético, além da parte que é biológica, também tem que atuar os fatores ambientais para fazer com que ela se manifeste. Normalmente é algum trauma, ou o uso de alguma droga, ou algum estresse que a pessoa esteja passando, e normalmente a idade que desencadeia, é 20 e poucos anos. Um pouco mais cedo para os homens, um pouco mais tarde para as mulheres. Em torno de 18 anos para os homens e 25 anos para as mulheres. É a idade média que desencadeia a esquizofrenia. Né? Então, a pessoa tem uma propensão, mas é no início da idade adulta que ela tem um surto pela primeira vez, um surto psicótico. E a esquizofrenia é uma doença crônica que, que, que não tem cura. Então, a pessoa sempre tem que ficar tomando antipsicótico. Todas as vezes que ela para de tomar antipsicótico, ela volta a ter surto. Mas existem surtos psicóticos que não são esquizofrenia. Existe uma pessoa que, que, que usa uma droga, tem um surto psicótico, depois que ela para de, de usar aquela droga, não tem nunca mais. A esquizofrenia não, a esquizofrenia é uma doença crônica que não tem cura. A gente só controla com o medicamento, toda vez que para de tomar remédio, a pessoa volta a ter surto. Mas tem que ter esses dois fatores em conjunto, né? Os fatores ambientais que propiciam e o fator orgânico ali. As formas que a gente tem de evitar, entre aspas, é evitar de usar droga, porque algumas drogas, principalmente a maconha, com alto teor de, de THC, principalmente quem começa a usar antes de, de 16 anos de idade, predispõe à esquizofrenia, é, desenvolver um estilo de, de vida saudável, né? Tudo isso ajuda a adiar ou a não fazer aparecer em quem já tem a propensão.
0: Bom, doutora, é, tem aqui, tem três pessoas aqui na fila para fazer pergunta. Uma delas é a Marcinha de novo, o Gilson e o Josué. Ah, eu vou botar aqui é o. Gilson, depois a Marcinha, depois o Josué, tá ok? Gilson, abre o seu
6: microfone e faça a pergunta para a doutora. Bom, boa noite, doutora. Boa noite. É, eu vou pegar pesado aqui, porque ainda bem existe uma classe que não, não costuma procurar terapia, né? que é. Eu estou me referindo a questão das das, das perversões, né? que, embora fujam de nós, vão acabar caindo na sua mão, não tem jeito. né? Tanto o sadismo, o masoquismo, a própria pedofilia, etc. É... Existe alguma coisa que a hipnose possa fazer por essas pessoas?
1: Eu não recomendo, eu, eu não trato... De pessoas que são perversas assim, com hipnose porque a perversão que, que na psiquiatria a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas normalmente reconhecidos assim, pela sociedade em geral né? é... isso não é uma doença em si, né? é um transtorno de, de personalidade é da formação da personalidade de dessas pessoas e, normalmente, isso não tem cura. O que a gente pode tratar é o sintoma, por exemplo, a impulsividade aumentada que eles têm, mas a propensão, por exemplo, a mentir, a, a roubar, a falta de arrependimento, o, o narcisismo, isso a gente não, cons não consegue tratar assim, né? E eu acho que a hipnose pode... É entrar em um em uma uma fantasia que essa pessoa tem para usar e para justificar até as atitudes que são perversas dela então nesses casos também assim eu é muito difícil da gente tratar até na psiquiatria a gente não recebe muito paciente assim não ou eles são obrigados por um juiz ou pela família né porque eles por conta própria não procuram tratamento também não <risos>
0: É verdade, né? Então, vamos dar continuidade. Olha, na realidade, a Marcinha, ela está meio. Ela até falou que está um pouco nervosa, mas ela fez uma pergunta para mim e depois acabou botando aqui no chat. Tá? Mas ela quer saber, doutora, é o seguinte: apesar de uma pessoa ser diagnosticada bipolar, há como, em alguma área, ser tratada com hipnose? ou de repente através da hipnose pode ser usado para desca... ah, ou de repente através da hipnose pode ser usado para descartar quadro de bipolaridade Sim. só
1: não entendi essa segunda parte é. de... se não
0: é. pelo que eu entendi é que ela quer saber se é através da hipnose consegue ah, ela pode ser usada para descartar Quadro de bipolaridade. Você quer explicar, Marcinha?
5: Doutora, é... porque eu estou nervosa.
1: É... <risos> Pode ficar Pode... tranquila.
5: <risos> então... Ai, eu tô nervosa. Então, vamos supor, a pessoa é... foi diagnosticada com bipolaridade. Ai, não vou conseguir. <risos>
0: Sim. Eu
5: só ah, vou já sei. A sua
1: câmera. Eu tive uma ideia, você pode desligar a câmera e só falar pelo microfone. Aí você perde a vergonha. Ou, ou diminui a vergonha, né? Então,
0: vamos lá. Tudo bem. Aí, processo feito.
5: <risos> De repente, a pessoa foi diagnosticada com bipolaridade e, de, é, através da hipnose, pode-se reavaliar o quadro para ver se realmente se encaixa.
1: Uhum. Ah, entendi. É, a, prime a primeira parte da pergunta, né, que é o, é o que eu já tinha entendido, é, realmente a hipnose pode ajudar, sim, a tratar quem é bipolar, então, a pessoa que é bipolar, ela alterna né, fases da, da depressão com fases de mania ou de hipomania, que é aquele estado de euforia. E em ambos os estados, a gente pode entrar com a hipnose para ajudar a pessoa a, a melhorar, né, tanto na depressão quanto na euforia. Mas é, tratar a depressão é mais fácil com a hipnose do que tratar a euforia, né? Porque é, o, normalmente as pessoas também aceitam um pouco mais o tratamento, a hipnose tem que ter colaboração da, da pessoa, né? O contrário do que muita gente pensa. Quando a pessoa tá eufórica, ela tá bem com isso, ela não quer que a gente trate, ela não quer melhorar. Então a fase da depressão é mais fácil a gente tratar com a hipnose. E também a gente pode acessar traumas infantis dessa pessoa que desencadearam o transtorno bipolar, que é muito comum de, de acontecer. E assim ajudar a tratar realmente a, a causa principal para fazer com que a pessoa ela, ela diminua o, o número de remédios, em alguns casos até pare de tomar a medicação. Né? A, a espiritualidade é uma coisa muito boa de desenvolver também, é, a gente ensina também a pessoa a identificar os pródromos, ou seja, aqueles sintomas que antecedem um episódio de depressão ou de mania, para que a gente já consiga atuar no início, antes que vire um episódio completo mesmo, isso tudo ajuda. Agora, é difícil de, da hipnose fazer com que a gente desfaça um diagnóstico de transtorno bipolar, porque é bem típico, assim, o então, bipolar é muito típico, então quando a gente faz um diagnóstico, é porque normalmente a gente tem certeza. Ainda mais um diagnóstico de bipolaridade, que é uma coisa mais grave e crônica, né? A gente não dá esse diagnóstico, assim, para qualquer pessoa antes de ter certeza. É muito comum também a gente diagnosticar um bipolar, porque quando a gente entra com antidepressivo, a pessoa vira, ela fica euf eufórica demais, isso não acontece com quem não é bipolar. A pessoa que não é bipolar, que toma antidepressivo, ela fica normal, fica bem. A pessoa que é bipolar fica muito eufórica, então a gente também faz o diagnóstico, às vezes, por esse método, assim, né? E avaliando bem a história, é muito típico, a história típica de pessoas com transtorno bipolar, então, normalmente a gente não desfaz esse diagnóstico, não, mas a hipnose pode aj ajudar tanto ao ponto da pessoa não usar mais remédio ou usar muito pouco remédio, então isso ajuda muito.
0: Obrigado, doutora Lisa Marcinha. Uh, eu acho até que às vezes o, a bipolaridade, uh, as pessoas que são diagnosticadas bipolar, uh, eu vejo muitos, uh, parece que eles têm um, sei lá, um preconceito contra. Parece que quando fala sobre bipolaridade, parece que e tem alguma versa, ou dizem, ah, esse da, Eu já ouvi hipnoterapeutas, terapeutas até dizendo eu não trato quem te, quem for bipolar eu já ouvi falar isso porque dizem que às vezes não consegue é, ou tem medo de tratar o bipolar que eu acho tão estranho porque se ele tiver com psiquiatra e tiver controlado eu acho que depois a hipnose é até um pouco mais tranquilo eu queria que, nem uhum. que, que a senhora falou né quando ele tiver naquele estado de mania, que eu acho que fica difícil. Aí uhum. precisa, precisa controlar. Bom,
5: é. a, 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 Com certeza
0: sequência, se aí a gente tem o Josué, o, o, que quer, quer fazer eu, uma pergunta. Diga, doutor. A,
1: a moça que fez a pergunta agora é a Marcinha?
0: Marcinha, isso.
1: É, esse, a, a vergonha que a gente tem quando a gente se expõe ela diminui de tanto a gente se expor. Então, uma coisa legal também é você fazer uma indução hipnótica ou outra pessoa vai fazer ou fazer uma autoindução e aí você, você induz, né? você entra numa realidade se imaginando falando em público e fa falando bem com muita desenvoltura e, e cria o sentimento de como que é bom ser reconhecido por isso e depois das pessoas aplaudindo e você se sentindo bem e vai criando essa, essa realidade através da, da hipnose até diminuir a ansiedade antes de fazer a exposição mesmo tipo na vida real, isso ajuda muito, é muito legal. Sim.
0: Perfeito. Uh, Josué, você queria fazer uma pergunta, né? Sim, sim.
4: É Boa noite, doutora. Boa noite a todos.
1: Boa noite. É. Doutora,
4: eu tenho uma, uma, uma cliente que ela me procurou, eu tive só um contato com ela, rápido, e ela relatou o seguinte. Ela tem ansiedade muito forte, crises depressivas há muitos anos, e os pais sempre ignoraram, né? E depois que ela pôde começar a tratar até com, com psiquiatra, isso já tem mais de 25 anos que ela toma medicamentos, sabe? E ela procurou agora a ajuda através da hipnose, que uhum. ela alegou que ela quer se libertar do medicamento, ela quer ajuda, né? E aí a pergunta é a seguinte, o fato dela estar tanto tempo com medicamentos a senhora acredita que a hipnose, né, a hipnoterapia teria
1: como ajudar ela? Acho que sim. Acho que o principal objetivo é esse, né, tratar, encontrar a causa real da depressão dela, que provavelmente é esse sentimento de, de rejeição que ela que, né que ela tem pelos pais, não, não sei, talvez, né, o fato de eles não aceitarem. E aí, e trabalhar em cima disso, a hipnose vai ajudar muito né? é, a, a reduzir o remédio, ou até mesmo, às vezes, não precisar mais do remédio, né? Porque, principalmente, remédio assim, a longo prazo, de uso crônico, claro que, certas as condições que são obrigatórias a gente usar, como na esquizofrenia. Nos outros casos, acabam causando também prejuízos a longo prazo, né? De tanto ficar usando por muitos anos. Então, é a... o objetivo é retirar o remédio mesmo, né?
4: A minha pergunta, é, assim, a minha preocupação maior realmente foi essa. Assim, o fato de ter tanto tempo né, usando medicamentos e, de repente, o próprio medicamento já ter criado já situações assim que pudesse até impedir essa melhora, né? É, porque assim tem os efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que, que, que existe, né? É, então, tem que foi... ver o
1: tipo de medicamento, né? Tem alguns que realmente são mais prejudiciais, tem outros que não, né? Então depende do, do medicamento em si. Mas a hipnose ajuda muito a tirar os medicamentos ou a diminuir, né? Mas para isso, assim, a gente. A regressão acho que ajuda muito, ajuda muito assim. É... Às vezes eu faço uma técnica, te... eu faço uma indução hipnótica e aí faz uma técnica de a pessoa entrar na, na própria cabeça dela, na... na própria mente dela, como se fosse um, um controle remoto mesmo. Igual daquele filme.
0: Uh -huh. Do... Inside Do... Out.
1: Como é que chama eu... ele em português?
0: Eu acho que é... é sobre controle, controle remoto, alguma coisa assim.
1: É porque eu Clique. vi esse filme com. Clique? Não. Clique. É de desenho animado esse filme, que a menina, a gente entra na cabeça dela.
5: Ah, de uma é menina. É, é. Ah, divertidamente. 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 Divertidamente, é isso mesmo. Divertidamente.
1: É porque quando eu vi esse filme, eu morava nos Estados Unidos, então eu vi ele em inglês e o nome dele em inglês é completamente diferente, não é o nome que eles traduziram. Aí, é, às vezes, eu faço isso muito, assim, da pessoa entrar na cabeça dela e tem o controle de todas as emoções. Aí ela fala assim, o nível que tá a ansiedade, o nível que tá a tristeza. e a gente vai mexendo nos controles e ajustando o nível dos sentimentos até ficar num nível aceitável, assim. Eu, 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 acho, eu acho isso muito legal também. Eu Doutora, acho que ajuda muito muitos pacientes. Oi. É, uma, uma pessoa procura
5: hipnoterapeuta, toma um remédio para ansiedade ou para depressão não importa, né? Mas aí ela procura o então, terapeuta que ele não vai dizer para ela tirar a medicação nem diminuir. Quem pode fazer isso é o psiquiatra. Mas se o psiquiatra dela não acredita em hipnose e como é que ela ela vai chegar e vai dizer que tá tendo esse acompanhamento e como é que ele vai perceber que aí ela tá bem a ponto de diminuir na medicação? Se ele se ele não acredita, ele for
1: Hum. Eu acho que não importa No, no que ele acredita se a pessoa apresenta uma melhora, a gente vai retirando a medicação, aos poucos, assim. Então, ela nem precisa, se ela sabe que a pessoa é contra a hipnose, ela nem precisa de falar que ela tá fazendo hipnose, né? Mesmo se falar e ele não acreditar, o fato dela falar que ela está melhor, porque toda vez que a pessoa volta numa consulta, a gente pergunta como é que ela tá se sentindo, como é que ela tá com relação ao que ela tava antes, e quando a gente vai vendo uma melhora, a nossa tendência é ir diminuindo o medicamento. Então, ela, ela falando que ela tá se sentindo melhor, isso já é uma justificativa para diminuir o remédio, não precisa dele acreditar né, em, em hipnose, a gente vai, qualquer coisa, que ajude o paciente, eu falo muito assim, às vezes os meus alunos perguntam, ah, doutora, a senhora acredita na acupuntura, acredita na barra de axo, acredita, né? eu falo assim, eu acredito em tudo que o paciente acredita, porque tudo que ele acreditar que funciona, funciona mesmo, porque é o poder que a mente dele tem de é, de, de, de acreditar que está que fazendo efeito, o efeito realmente acontece, então independente do que, que, que quer que seja que esteja fazendo efeito, se a pessoa está melhorando, a nossa tendência é ir tirando o medicamento
0: Perfeito, bom doutora seguindo a nossa sequência aqui a gente tem o Ronald Ronald quer fazer uma pergunta então abre teu microfone aí Ronald
2: Opa, me ouvindo bem? Então... Tô. Massa, antes de mais nada, prazer, doutora, muito bacana aqui, a gente ter um catra, nem sempre tive essa oportunidade, doutora, a minha questão é justamente voltada ao diagnóstico, né, eu queria saber da senhora se existe algum risco, não sei se existe alguma questão nesse sentido, voltada ao efeito que o diagnóstico tem a partir do paciente, e se tem alguns pacientes que podem é, ter algum tipo de efeito, eu digo, em relação ao que ele acredita mesmo sobre ele, a partir do diagnóstico que a pessoa dá. E também eu queria saber melhor como é que realmente funciona o diagnóstico a partir do seu trabalho, etc.
1: Tá. É, o que eu entendi da sua pergunta se você quer saber se dar um diagnóstico é prejudicial ou é benéfico para a pessoa, não é isso?
3: Meu microfone está fechado, Ronald.
2: Ah, tá. Exatamente, doutora. Era isso que eu queria saber. E se, por exemplo, se o diagnóstico, por acaso, é, ser talvez errado para aquela pessoa, isso também poderia influenciar de uma forma muito negativa? É isso que eu queria saber.
1: Uhum. A primeira coisa é que o diagnóstico em psiquiatria Ele é difícil Ele, ele não é tão simples igual nas outras especialidades Eu acho que em nenhuma especialidade médica O diagnóstico é simples, né? Mas, por exemplo, tem muitas especialidades Que a gente faz um exame um exame de sangue, um exame de imagem e consegue identificar a doença. Mas na psiquiatria, as, as doenças, na maior parte das vezes, exceto algumas demências, que dá para ver em exame de, de imagem cerebral, na maioria das vezes a gente faz diagnóstico a partir do relato do paciente da anamnese. Então, a partir do que ele fala, a gente identifica os sintomas e aí a gente. A gente compara isso com os critérios diagnósticos que, que o DSM tem ou que os livros têm para aquela doença, que é um conjunto de, de sintomas, e aí a gente faz um diagnóstico aproximado. Mas, como o diagnóstico na psiquiatria é difícil, a, a homogeneidade do, do diagnóstico é pequena. Por exemplo, se você pegar uma mesma pessoa e ela passar por 10 psiquiatras, ela vai ter uns três de diagnósticos diferentes no mínimo. Então, é muito difícil se fazer um diagnóstico em psiquiatria. Às vezes, a gente demora duas, três consultas para fazer um diagnóstico correto. E como a pessoa recebe um diagnóstico, isso depende de cada pessoa. Eu já vi pessoas ficarem aliviadas receber um diagnóstico. Eu já vi pessoas ficarem ficarem piores. Tem pessoas que se sentem bem em entenderem o que elas têm e a, a, a se colocarem em uma caixinha porque elas sabem agora tem uma explicação ou agora tem é, uma uma doença, né? Eu tenho uma doença, então é, eu vou procurar outras pessoas, um grupo de autoajuda, vou olhar o que, que é essa minha doença, então eu me sinto mais normal, entre aspas, porque eu sei que isso existe, que tem outras pessoas que também têm isso, que não é invenção da minha cabeça, então tem pessoas que, que ficam até melhores. E tem pessoas que pioram, que sentem que o, que o diagnóstico é um rótulo, que a gente está rotulando elas e que está dando um prognóstico de que elas... Né, um, uma, um, uma estigmatização de que elas têm uma doença mental, então isso é muito individual assim, eu vejo, eu vou muito pelo que eu sinto da pessoa, né? Eu acho que nessas horas a gente tem que ter, ter muita empatia para perceber, né? Tem pessoas que, quer, que chegam na consulta e elas pedem um diagnóstico e elas ficam realmente aliviadas. E tem pessoas que não, quer, não querem saber de um diagnóstico, elas só querem aliviar aquilo que elas estão sentindo. Então, vai muito do feeling, assim, que a gente tem de cada pessoa. E muitas vezes a gente erra também, né? Isso aí faz parte da, da profissão...
2: É. Entendi, Bom. doutora. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, Ronald. Bom, seguindo aqui a nossa sequência, tem o, o Gilson que levantou a mãozinha, faz a
6: pergunta aí, Gilson. Ok. Bom, a palavra ansiedade foi mencionada aqui pelo menos meia dúzia de vezes, ou mais.
1: Não gente, contigo. meu marido, rapidinho, ele, ele tá roncando aqui, eu não sei se vocês estão escutando. Se vocês estiverem escutando, vocês ignorem o ronco dele. Entra num estado hipnótico aqui, presta atenção nas na nossas vozes e ignora o ronco, porque a gente cria uma habituação também, né? O, o ronco diminui no nosso cérebro de tanta gente escutar.
6: Faz o que a minha mulher faz comigo, dá uma sacudida.
1: É. Não, mas eu, eu nem alcanço ele aqui de onde eu tô, então nem dá para fazer isso.
6: Bom, como eu estava dizendo, a palavra ansiedade foi mencionada aqui pelo menos meia dúzia de vezes. E eu sei que a ansiedade está prevista na DSM. né? O que eu gostaria de saber é o seguinte, quando uma, a ansiedade é tratável por terapia e quando ela se torna um problema psiquiátrico?
1: Uhum. A ansiedade também é normal, né? Então, a gente tem que evitar... de de patologizar também a ansiedade. A ansiedade é um sentimento evolutivamente presente e favorável que nos permitiu a sobrevivência. Então, por exemplo, quando o homem vi vivia nas cavernas e tinha um leão lá, ele tinha que ficar ansioso, Isso desen... com medo, com ansiedade, isso desencadeava aquela reação de, de luta ou fuga, que é uma hiperativação do sistema sistema nervoso simpático, para fazer com que ele, ele lutasse ou fugisse. E isso favorece a sobrevivência. Hoje em dia, a ameaça não é um leão mais, mas a ameaça pode ser as contas para pagar, uma prova para fazer, mas independente de qual seja a ameaça, ficar ansioso é útil para se preparar é um sinal de alarme né? útil para se preparar para enfrentar as ameaças. Uma pessoa que não tem ansiedade de nenhuma, ela não estuda para uma prova, ela não se prepara, e aí provavelmente ela vai ter resultados ruins. É, então, a primeira coisa é desmistificar isso. Ah, eu, eu, eu tenho que não ter ansiedade nenhuma. Não, a ansiedade é favorável. O problema da ansiedade é quando ela te congela ou quando ela é tão intensa, causa um pânico, por exemplo, a ponto de, uh, ao invés de te preparar para lidar com uma ameaça, ela te dificulta de lidar com aquela ameaça. Então, ao invés da pessoa estudar porque ela está ansiosa para a prova, ela entra num pânico que ela congela, não consegue, consegue nem estudar, ou chega lá na hora... Ela, ela tem branco na mente, esquece tudo que ela já aprendeu pô, de tão ansiosa que ela fica. Então, não é o ter ou não ter ansiedade. É um certo nível, né? Quando é desproporcional a ameaça ou quando é tão intenso ao ponto de, ao invés de te favorecer, enfrentar, isso te dificulta de enfrentar as situações da vida. Então, é a mesma coisa que eu tinha falado com relação à tristeza. Quando está te causando um sofrimento tão grande ou prejudicando a funcionalidade, te dificultando de fazer as suas coisas, te prejudicando no trabalho, te prejudicando no estudo, te prejudicando nos relacionamentos interpessoais, é a hora de tratar. Esse tratamento não necessariamente tem que ser com remédio, mas se a pessoa está tratando com outras formas por um longo período e não melhora, ou se a ansiedade é tão grande ao ponto da pessoa estar tá pensando em morrer, ou se a ansiedade é tão grande que que ela predispõe à depressão, que isso acontece muito, ou se a pessoa está tendo muitas crises de pânico, provavelmente já precisa de entrar com um remédio associado à terapia. Eu nunca gosto de remédio em monoterapia, né? isso, remédio sozinho. Eu sempre acho que o remédio deve ser associado com outras formas de tratamento.
0: Ah, bom, tem uma que acho que o Gilson deu até a risadinha dele. A, a pergunta foi <risos> foi respondida aí Jos então na sequência aqui temos o Durante ou Durante pode
3: é, Doutora, eu vi no, no seu site tá eu vi no seu site é, duas coisas interessantes que eu gost... a gente já está quase chegando no fim da resenha né é, que eu gostaria que você guardasse aí com essa pergunta que eu vou te fazer. E depois que você atendeu o Francisco, talvez você fizesse isso para gente. A primeira é que você nos explicasse, eu vi no teu site, a psicofobia. tá E você nos premiasse com aquela com o ensinamento que você tem no teu site, que é o seu relaxamento para a ansiedade. Que você dá uma uma orientação para relaxamento para ansiedade, que é essa coisa que pega todo mundo aqui. Tá. Sim, mas,
1: mas tem vários tipos de relaxamento Sim, da ansiedade. Mas... Eu não sei de qual que você está falando.
3: O primeiro que você tem né, é de respiração. É uma respiração que você faz e parece que você manda a pessoa para um lugar seguro para ela imaginar. tal. Tá. Isso aí era, ia fechar legal aqui para a gente. E o, o, isso depois que você responder a pergunta do nosso amigo Francisco lá e explicar para nós a psicofobia, que eu achei interessante isso aí. Achei muito interessante. Obrigado, uhum. doutora. Uhum. 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 Diga lá, doutora.
1: A psicofobia é o preconceito contra as, as doenças mentais. São aquelas pessoas, principalmente, que pensam que a doença mental é frescura, é falta de trabalho, é coisa de gente à toa, é dramatização, é vitimização. E isso dificulta com que as pessoas procurem ajuda é, pela resistência, né? por achar que, que psiquiatra é coisa de louco, psicólogo é coisa de louco, ou é fraqueza, ou é, é falta de Deus. Então, é um preconceito contra a, as doenças mentais, e que faz com que também as pessoas enxerguem pessoas com doenças mentais como pessoas inferiores. É, é um tipo de preconceito, né? como todos os outros preconceitos que a gente ainda tem na nossa sociedade, mas que a gente está caminhando cada vez mais, né? É, para uma, uma redução desses preconceitos. Então, a, a ABP, que é a Associação, a Associação Brasileira de Psiquiatria, até tem uma campanha contra a homofobia, que eles expõem artistas que já falaram sobre as doenças mentais que tiveram, pessoas de, né, de, de influência falando que já tiveram síndrome do pânico, que já tiveram depressão, isso faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas, se, se sintam normais, e vejam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então é isso.
0: Joia, Obrigado, doutora. É, a gente tem aqui na sequência, tudo bem, podemos dar... Tem mais duas perguntas, me parece, aqui. Uma é do Francisco, que está aqui conosco. É, uhum. Francisco, você pode abrir seu microfone para fazer a pergunta? Ok, boa noite para vocês aí todos. Não Oi. estou aparecendo na tela porque estou deitado. Fiquei muito cansado. Mas devido a uma uma pergunta que foi feita e uma resposta que não deu, eu queria saber uma coisa. O DNA de uma pessoa pode afetar no seu comportamento, assim, no caso, o DNA do meu filho pode ser... pego é, é, é o DNA da
3: avó, do avô e assim por diante, e eles terem algum problema é, que eles têm. Não sei se a pergunta está bem...
1: Sim. é Hereditariedade, né? A maioria Sim. dos transtornos Sim. psiquiátricos tem um fator hereditário também, mas tem uma coisa que chama epigenética, que é o ambiente atuar sobre a genética fazendo com que ela, ela se manifeste de uma forma ou de outra. Então, tem pessoas que têm uma propensão hereditária, mas que nunca vão desenvolver os transtornos psiquiátricos e tem pessoas com a propensão hereditária que vão desenvolver. Por quê? os fatores ambientais contribuem para que a pessoa de, desenvolva. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma propensão, quando ela sofre um trauma infantil, vamos supor, um, um abuso físico ou sexual, ela tem mais chance de que essa doença apareça e se manifeste. Por outro lado, tem pessoas que têm é, a propensão hereditária e nunca vão desenvolver as doenças. A maioria é assim, mas as doenças mais hereditárias que têm na psiquiatria, são o autismo e o bipolar, o transtorno bipolar. Essas duas têm um fator hereditário e, e o alcoolismo também, né a dependência de álcool Essas três têm um fator hereditário um pouco maior do que as outras, mas todas têm uma influência, ou maior ou menor. Por isso que a gente sempre pergunta a história da família da pessoa, se tem alguém com algum transtorno psiquiátrico ou com algum vício, porque isso é, é um fator de risco muito importante. Mas não significa que, tendo algum familiar, a, a pessoa vá ter também. Né?
0: Mas, no caso, a droga em si, ela, ela influencia a ficar nessa situação, ter esse. Bom, ótimo. Obrigado Sim,
1: por igual eu já tinha dado o exemplo que a maconha hum. pode desencadear a esquizofrenia. Em quem já tem predisposição hereditária, em quem não tem, a maconha não vai desencadear a esquizofrenia. Mas se a pessoa já tem uma predisposição hereditária e genética e fuma em grande quantidade, principalmente se ela começa antes de 16 anos, que é o que os estudos mostram mais, uma maconha mais forte, com um o mais alto de THC, se ela fuma em grande quantidade, ela tem uma chance maior de desenvolver esquizofrenia. Por exemplo.
0: Bom, é, doutora, é o seguinte, a gente tem mais uma pergunta aqui da Inês, tá? E aí a gente vai poder estar tá começando a encerrar a nossa resenha de hoje, e a senhora vai poder passar aí os seus suas mídias, tá bom? Então, Inês, quer fazer a pergunta? Obrigado, gente. Desculpa aí, viu? Obrigado você, Assis.
3: Inês, é... abre o microfone, Inês. Eu estou
5: tentando, ah, agora está andando. Abriu? abriu? Abriu. Então, na verdade, é... obrigada aí, doutora Júlia, está sendo de grande proveito. E duas situações que eu vejo assim, até com os clientes que eles falam, tudo, tudo é ansiedade hoje. Então, às vezes acontece é, uma preocupação e a pessoa, quando a gente fala assim, tá, mas como é que você vai lidar com isso? Por exemplo, um filho está doente, é normal a pessoa ficar com, com a preocupação. Então, eu tento até... Eu não sei se eu estou fazendo corretamente. Eu tento desvencilhar um pouco a palavra ansiedade com preocupação. Então, eu tento, às vezes, colocar e não sei se eu estou correta eu quero saber disso. Porque eu falo, então, isso aí é uma preocupação normal. O seu filho está doente e aí eu quero saber como é que você vai resolver isso. Não, já levei ele no médico. Eu falei, então, você já levou ele no médico, ele já está medicado... E como é que vai ser agora o próximo passo? Não, aguardar. Aí eu falo, então, isso não é uma ansiedade, isso é uma preocupação normal que a gente tem quando o filho está doente, quando acontece isso. Ansiedade é quando você já começa a prever que vai acontecer várias situações né, e que está fugindo totalmente do seu controle. Então, esse, essa tua parte aí, essa pessoa é muito ansiosa. Mas eu falei assim, está vendo? Não é toda hora que é ansiedade. E a gente escuta muito hoje, tudo é ansiedade. Quando a gente até fala assim, nossa, você está melhor. Não, não estou melhor, não. Não estou melhor. É porque está acontecendo isso, isso, isso. E aí você, nossa, você para, assim, tá. E como é que resolve? E a pessoa mesmo já sabe como que ela vai resolver aquela situação ela já sabe, ela já tem todas as dicas, ela mesmo já tem as saídas dela, né? Aí eu, falo, aí eu penso assim, Poxa, tá melhor, assim, tá melhor, mas eu acho que, que a pessoa parece que não quer sair daquilo. E uma, essa é uma, é, é essa... Ups,
0: travou, Inês. Inês travou aqui,
1: é, eu, eu acho que faz sentido essa forma, assim, de explicar, apesar porque de ser só uma diferença aconteceu em nomenclatura, né?
5: Aconteceu. E ela começou a fechar os olhos e o médico o neurologista encaminhou ela para fazer a terapia. Aí ela entrou em contato e, hoje, e esses dias ela bateu com o carro, porque os olhos estavam fechando. Ela não sabe, ela, ela só aí hoje questionando quando que começou. Aí ela, ela foi e falou que teve um erro, ela aconteceu um erro até em relação à aposentadoria do marido, que ela sabe que foi ela que errou e por conta disso ele não vai conseguir se aposentar só só em dezembro agora. Até falei para ela, mas é em dezembro, tá? tá tão perto e ela se sentiu culpada com isso e começou os olhos fecharem. E aí, o neurologista pediu para ela procurar uma terapia. Aí, eu até queria saber se tem alguma outra
1: doença em relação que possa acontecer isso. Isso, na verdade, é uma somatização, né? Um sintoma psíquico que se manifesta no corpo. E quando é neurológico, assim, é conversão que a gente chama. esse tipo de somatização. Na verdade, a causa é psíquica, então, a hipnose ajuda muito, né, a, a tirar esse conflito interno que está se manifestando no corpo, acho que é isso, e, e, e o que você falou de, de diferenciar preocupação e ansiedade é legal, é interessante, sim, né, porque virou uma, uma coisa que está tá muito, muito patologizada, mas eu acho que o principal é a gente aceitar os sentimentos como normais da vida, né, o que a gente resiste muito, persiste mais ainda, então se você tá triste, aceita a sua tristeza, tristeza faz parte da vida, diferente de depressão, mas se você tá triste, se você perdeu um ente querido, tem que vivenciar aquela perda, vivencia aquele luto, vivencia aquela tristeza, chora, né, coloca para fora, para depois isso não se tornar uma coisa pior. A mesma coisa a ansiedade. Se eu estou com um filho internado, eu tenho que vivenciar aquela dor, eu tenho que chorar mesmo, eu tenho que me sentir ansioso, né? Para depois que eu aceitei o sentimento, eu procurar uma forma então de, de lidar com esse sofrimento e não ficar tentando esconder ou tent, né, né? Ficar tentando é, demonstrar que aquilo não existe então o primeiro de tudo é aceitar é muito mais fácil quando a gente aceita, depois a gente trabalhar com esse sentimento
5: e foi interessante, quando eu falei isso para ela, ah, mas teu filho tá doente, é normal, a gente fica preocupada aí parece um clique, né? é. eu tava até falando aí do clique, né, deu um clique nela, ela é mesmo, né é mesmo, né aí eu falei assim, normal roupa qualquer pessoa. Eu acho que eu ia ficar mais preocupada com você porque eu não estava sentindo nada. Aí, sim, uhum. eu ficaria mais, mais atenciosa, assim, mais preocupada. Mas agora não, você está preocupada, é normal. Ah, então, sim. é isso. E, então, a, essa parte dos olhos fechando, a hipnose, então, pode ajudar. Eu é, acho que mais... sim.
1: Com certeza. Porque quando o sintoma é de causa psíquica, a hipnose sempre ajuda.
5: Entendi. Eu até perguntei hoje no grupo, porque eu estava lendo sobre síndrome de Tourette, aí eu queria saber se outras coisas, até para saber mesmo se, se existe, é, que eu estava vendo que a, a síndrome de Tourette também faz isso com os olhos, né? Aí eu falei, de repente a gente né, vai tratar de uma coisa e a pessoa achar que não tem, pode não ter cura, né? Com a hipnose, por... Porque tem um outro problema aí envolvido, né? Não que eu vá diagnosticar. Eu já estava até falando com um colega aí, o Luciano. Falei, não, não vou diagnosticar, não. Era mais curiosidade mesmo para eu poder estudar se uhum. existe síndromes para que antes de qualquer coisa eu pudesse ler sobre o assunto. Uhum.
1: Uhum.
5: Mas tá, tudo bem. Obrigada. Muito
0: Legal, Inês. É isso aí. Uh, então, uh, tia, a, a Marcinha aqui botou mais duas perguntinhas aqui, que eu acho que ela está nervosa de novo. <risos> Porque, ela, primeiro, ela fala assim do, das questões do, como pós-traumático. Hipnose é uma opção ou teria que associar a medicações?
1: Não, a hipnose é uma ótima opção para o transtorno de... De estresse pós-traumático, todos os transtornos causados por traumas, né? É, a, a gente voltar na situação situação traumática, fazer a pessoa reinterpretar e ressignificar aquela situação traumática, ajuda demais, eu acho que é super válido.
0: E a outra é desenvolver, ah, que as pessoas estão desenvolvendo dificuldade de readaptação social nesse período de pandemia. É. E a hipnose Sim. cabe dentro desse. Eu acho que não tranquila seria a mesma coisa né?
1: é uhum, acho que sim é tudo que tem um lado psicológico influenciando né
0: é. ai mais uma Marcinha que é isso síndrome de burnout é burnout é, burnout. é. é tem tratamento ou só pedindo demissão
1: não, tem tratamento. Ajuda muito, por exemplo, a yoga, a meditação, de desenvolver atividades de relaxamento e de lazer, é, melhorar os relacionamentos no ambiente de trabalho, tudo isso, além do afastamento laboral. Às vezes é, pre é preciso medicamento, né? mas tem várias coisas que ajudam em conjunto né? para diminuir esse esgotamento causado por excesso de trabalho ou por cobrança excessiva no trabalho.
0: Bom, então acho que é isso aí, doutora. Estamos chegando aqui no nosso fim, já passamos um pouco do tempo, mas estava tão gostoso que e as, e as perguntas foram rolando. Então eu gostaria de pedir para a senhora fazer, doutora, de fazer o seu, passar as suas redes sociais, fazer um pouco do, do seu mexão o que, que hum. é, se tem cursos ou qualquer coisa pode fazer agora
1: acho que a Márcia até já colocou aí o Instagram para as pessoas no chat, é isso mesmo arroba doutora, doutora Júlia eu não sou muito boa de fazer marketing pessoal não, então é isso aí <risos> eu não gosto muito de falar assim sobre isso, eu gosto mais de passar as informações mas eu acho que, se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu sempre respondo também às dúvidas. Tenho o maior prazer de fazer. Eu que faço tudo, não tenho nenhuma empresa de marketing, que eu gosto mesmo de fazer. Eu sinto muito prazer de fazer essas coisas. Então, é isso. Queria agradecer todo mundo por essa oportunidade, por essa conversa tão legal, tão bacana e descontraída, assim, que eu acho que a gente aprende muito mais, assim, né, do que com aula expositiva. Obrigada, uhum. Lilian. Obrigada, Márcia, todo mundo, que fez as perguntas, que participou e que está aqui assistindo contribuindo também. É, e até a próxima. Aí. Espero poder ser convidado outras vezes para a gente continuar o nosso bate-papo e responder mais dúvidas. Obrigada, Paulo, Sérgio. Todos vocês.
0: Ok. Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma resenha Espero que vocês todos tenham gostado, porque eu gostei. Tá? Então, Lembrando a todos que, que entrem em nossas redes sociais para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Agradecemos imensamente a nossa convidada, doutora, doutora Júlia Couri, e a todos que estão aqui presentes e também a você que está aí no podcast, e a você que está aí também no YouTube, nos assistindo. Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a crescer a nossa comunidade, a comunidade do Praticadamente. Tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticada Mente. Até lá, pessoal! Boa noite a todos.